0: Rita, otro podcast. Si hacemos un paneo rápido por la historia, seguramente nos encontremos con algún romano azotando a alguien por no hablar latín, y hablar alguna lengua extraña y vulgar. Hoy en día podemos ver cómo ganó Le Azotade y el latín es una lengua muerta que solo hablan en una especie de secta con sede en el Vaticano. Quizás también podríamos cruzarnos con un oftalmólogo polaco creando una lengua planificada, cuyo mayor logro sería mostrarnos que intentarlo es una pérdida de tiempo. La sociedad muta, les humanos mutamos, y obviamente la lengua también lo hace. Hoy, en Berreta, hablaremos del fenómeno del momento que más hace gritar a los fascistas y a los fundamentalistas de, no sé, la RAE, la O, la A, bueno, esos personajes tan coloridos... ...que no logran dormir por el fantasma del lenguaje inclusivo. A ver, votá, sí. votá. una cosa, ¿quién puso botes? Es votos. El, el que escribió eso... ¿Dónde dice botes? Dice 3.322 botes. No, votes, ¿En votes. Votes. Ah. Son votos. Estás
1: obsesionado <risa> con el tema del lenguaje inclusivo.
0: <risa> Las abuelas nos decían que en la mesa no había que hablar de fútbol, política y religión. El problema es que estábamos con el celular... Y nunca les dimos bola. Berreta, con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati.
1: Viste que hay como catadores de lenguaje en las redes sociales.
2: Someliar del lenguaje
1: Exactamente Son como los enólogos Del lenguaje ¿Cómo sería eso? A ver, explícame De golpe Van por la vida Y cuando ven un hijes O un todes Anulan todo Dicen que eso ya no sirve Es como que dicen Vos no sabés Cómo se escribe En este mundo
2: Ah, he visto he visto que te han puteado mucho en Twitter a vos por eso.
1: Ah, sí, me han dicho, sí, sí, obviamente, absolutamente, pero por usar, ni siquiera uso todo el lenguaje inclusivo, uso capaz el todes, eliges, el algún, una palabra como pluralizante, no sé cómo se dice, nos va a matar cualquier lingüista con quien hablemos de lo que yo estoy diciendo, pero es como que trato de usar estas palabras que hacen una pluralización de las personas como para meter a, a todes justamente y me matan, me dicen de todo
2: ¿eh? es como que les podés tirar eh, una posta así gigante o un desarrollo tremendo pero al momento que usaste el todes te matan. Digo, es como que te dicen, no, ese eh, ya tu argumento no es válido por usar el TODES.
1: Sí, el otro día uno también publicó eso en redes sociales y, y, y puso seguramente, y alguien le corrigió porque había escrito dije, se dijo, flaco, o sea, ¿en serio me corregís por esto? Pero bueno, es, es como que parece que quieren que hablemos como como antes, ¿no? Como que dicen que, bueno, que, no hay, que hay que empezar a, a volver a las raíces, ¿no? Hay que volver a las pues raíces. Vol
2: pues volvamos a las raíces.
1: Claro, exactamente. Y yo recuerdo, por ejemplo, una bandera de, de rosas que decía mueren los salvajes unitarios pero con G. ¿Eso vuelve a las raíces? Claro. Cambiamos en yo, 150 años.
2: Yo creo que sí, que hay que empezar a escribir con G. Es mucho más fácil. Yo, yo en lo personal nunca entendí por qué tenemos una G y una J. Eh, ah, no lo sé. A mí me haría la vida mucho más fácil a la hora de escribir.
1: ¿Por qué? Porque te confundís? Sí, me confundo. Es un
2: desastre. Pero bueno, me parece que es muy gracioso al menos que estas personas que varlean por el lenguaje inclusivo se la pasan usando neologismos extraños, ¿viste? Como cuál? Te dicen zurdo empobrecedor, ¿viste? ¿Qué?
1: Asocian el lenguaje inclusivo con una ideología política absoluta.
2: Eh, claro, sí, ¿viste cómo son? Son todo un combo esas personas.
1: Claro, pero es como que, bueno, cualquier cosa. Hoy justamente hablaba con alguien que me decía que para ciertos libertarios, que ya hemos hablado en este podcast, Macri es de izquierda. Eh,
2: sí, eh, creo que tenía que ver con una cuestión de que Macri no... no Trata de destruir el Estado, o, o sí, pero para otros fines, digamos, ¿no? Los libertarios dicen, bueno, desaparezca el Estado. Y Macri dice, no, bueno, tiene que haber Estado, pero para financiar mis propias empresas y fugarme la toda. Claro. Eh, pero bueno, el tema acá no es los libertarios, es el lenguaje inclusivo.
1: Que los libertarios pueden volver hacia atrás a otros capítulos anteriores en Spotify o en YouTube.
2: y Claro, y ahí informarse.
1: Yo quiero volver a las raíces.
2: Eh, bueno, volvamos, volvamos. Estoy volviendo a las raíces. ¿Cómo es el
1: ejercicio? Miguel de Cervantes, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, versión ilustrada por Rep. Tengo acá mi mano. En el capítulo. Ah, bien, te
2: buscaste la que tiene dibujitos, si no, no sí, se puede leer ese
1: libro. Absolutamente. Capítulo 156. Me costó los números romanos, ¿eh? Capítulo. Sí. Y dice. Ah, era largo el libro. No, la raíz. Sí dice. es y ansí será, dijo Don Fernando. Ok. Ansi. Sí". No dijo así. ANSI sí. Sí. Y esto está escrito en ¿qué? 1500.
2: Sí, por ahí. Sí. 1600. Estoy seguro, pero debe ser por ahí.
1: Claro, pero entonces, ¿por qué, si cambiamos, ¿por qué hay cambios que aceptan y cambios que no aceptan?
2: Es extraño. También de golpe hablan en lunfardo, ¿no? Usan el purrete.
1: O en inglés. And
2: el inglés. Aceptan
1: English. el sale para las ofertas. O se, aceptan el off para las ofertas. El Acept delivery. Delivery, takeaway. Ahora, ¿por qué takeaway? Es para llevarse, decía antes. Claro. Comida para, para llevar. llevar era, y ahora en plena pandemia se dijo que en la cuarentena estaba permitido el delivery, o entrega, y el takeaway, que es para llevar.
2: No eh, sé. En realidad, la diferencia son como 200 mangos, seguramente.
1: Ah, seguro. Para
2: llevar y el takeaway, ¿no?
1: Y es que, claro, absolutamente.
2: A mí un profesor en la Facum cuando estaba haciendo el CBC, viste que el CBC es como que uno flashea ahí el progresismo al palo, <risa> pero bueno, sin eh, hacer hincapié en eso, Sí. profesor de estemiología nos cuenta... Nunca lo pude comprobar, ¿eh? yo lo traté de buscar para esto, pero no tengo ninguna duda Que cuando estaba el tema de las lenguas romances, ¿eh? Cuando el, el mundo hablaba latín, o al menos el mundo occidental, una buena parte hablaba latín sí. Y de golpe aparecían estas lenguas vulgares, como el castellano, como el portugués, el, el italiano sí. Eran lenguas prohibidas para la élite La élite hablaba latín bueno, hoy día cuánta gente habla latín.
1: Mariano Grondona, que no sé si vivo. Papa. Mariano
2: Grondona. Bueno. Mariano Grondona, el Papa, un par más, pero no hay una nación, salvo, bueno, no sé si el Vaticano tiene como lengua oficial el latín, habría que googlearlo.
1: Desconozco. No lo voy a hacer.
2: Pero es básicamente una lengua muerta. En cambio, el portugués, el castellano, el francés, el italiano son lenguas que inundan países. Con lo cual parece que esas resistencias a los cambios nunca han sido muy fructíferas, ¿verdad?
1: ¿Y por qué resistirse tanto, además, si ni siquiera hay, como vos planteas, una cuestión política? Claro. O sea, de ganar eh... territorio, de ganar una guerra. Es, es solamente que te molesta.
2: Exactamente. Y ni siquiera es que hay un plan, de, por más que les guste los conspiranoicos. no es que hay un plan del feminismo de imponer... El lenguaje inclusivo y que todos hablemos con la E y financiarlo a George Soros. Eh, no no está eso, nadie te va a obligar a hablar así. Capaz te puedes cruzar con alguien que te corrija y decís todos, porque no sé, a mí me pasa, a mí me cuesta mucho incorporar el lenguaje inclusivo. Sí. Eh, no porque esté en contra, sino porque me cuesta.
1: Está bien.
2: Puede ser que te cruces a alguien que te diga, no, no es todos, es todos. Bueno, sí, queda en esa persona que te corrigió, qué sé yo, en esa discusión singular. Pero no, no noto, al menos yo. Que sea un plan sistemático para arruinar el lenguaje con andás a ver qué fin.
1: Bueno, algunos consideran eso, pero porque consideran que cualquier cosa, las vacunas, la tierra que es plana, y yo me pregunto, ¿son los mismos? ¿Son los mismos los que dicen que la tierra es plana, las vacunas son una mierda y el lenguaje tiene que ser como antes? A mí me da la sensación puesta, pero
2: es como que si no son los mismos están ahí como muy, muy juntito una relación carnal, onda. Carlitos Saúl y Estados Unidos.
1: También hay muchos que critican desde nuestro lado, diciendo que es al pedo usar el lenguaje inclusivo porque es piantavotos.
2: Eh, ¿Qué sé yo? No, no sé, vos qué opinas de eso, A ver, Cuéntame tú primero. Tú trajiste el tema.
1: Que si vos crees que esos es piantavotos es que no crees en ese cambio que se está planteando.
2: Eh, es un gran análisis, estoy de acuerdo. Yo creo que también es como que... Todas las luchas se pueden dar al mismo tiempo, porque yo lo que escucho más de esas personas es como que, bueno, no es momento para este cambio, primero tenemos que ir por lo económico. Y yo pienso que en realidad son perfectamente compatibles, ¿no? Claro. Luchar por los derechos eh, sexuales Tanto como por luchar por los derechos económicos Que no todos luchan por todo Y como que se focalizan las cosas Porque tampoco es que uno es el, no sé El Alberto Rojo que hace todo bien Quedó claro en el capítulo anterior sí. eh, De las luchas sociales,
1: ¿no? No, no, como claro que, bueno,
2: de a una o de a dos
1: Pero en un movimiento político pueden entrar todas
2: Claro, completamente
1: Pero bueno, a mí me duele más El compañero... Que critican el es inclusivo que el libertario.
2: Tal cual, tal cual, porque es como que, bueno, sí, progre hasta acá o, o negando los derechos de compañeros del campo popular, en este caso nosotros hablamos desde nuestra ideología,
1: ¿no? Claro, de, sí. y, absolutamente. Y si nosotros, hombres, hetero, cis, clase, media, Blancos,
0: clase media,
1: podemos darnos por lo menos la posibilidad de discutir esto, podrían hacerlo otros
2: tranquilamente, no me parece que sea tan difícil. Es más, me parece que algunas cosas son cuestión de, de aceptarlas, simplemente, ¿no? Insisto con esto, a mí me cuesta de, eh, incorporarlo y, y capaz no hago todo el esfuerzo que debería o que podría hacer, en eso también soy franco, pero sin embargo no voy a ir por la vida puteando contra eso, me parece muy bien, tipo, entiendo la necesidad que existe, de que exista el lenguaje inclusivo y con lo cual no me voy a poner en contra. Digo, simplemente, en última instancia, no, no lo militaré, pero no voy a estar en contra. Al revés, claro. es como, sí, úsenlo. Estudiantes, ¿quieren entregar trabajo con el inclusivo? Háganlo también, tipo, no es algo para estar en contra, me parece. Me parece muy choto estar en contra de eso.
1: ¿Y te parece, para conocer mucho más del tema, hablemos con alguien que sabe y en serio?
2: Eh, sí, que haya estudiado y que, que sepa de esto, porque nosotros somos, de nuevo, dos personas que no... no... No están tan atravesados por esto.
0: Gabriela Zunino es lingüista, docente e investigadora.
1: Pablito, vos te había dicho que íbamos a buscar a alguien que supiera el tema y para justamente ir contra todos los que hablan del de lenguaje, hay que mantenerse, hay que seguir todas las estructuras, buscamos a alguien que sepa, una lingüista, ¿te parece?
2: Me parece perfecto. Eh. Era momento de que alguien hable con conocimiento acá, no
0: como
1: nosotros que hablamos sin saber. ¿no? <ríe> Así que bueno, Gabriela, ¿cómo va? ¿Todo bien?
3: Bien, ¿todo bien? ¿Ustedes?
1: Bien, por suerte. Y estábamos acá planteando esto de, de que muchas veces las críticas que se hacen sobre el lenguaje inclusivo vienen desde una idea de, del purismo lingüístico. Como que dicen, no hay que mantener la forma, hay que hacer lo que diga la RAE. Y bueno, primero queríamos preguntarte que arranquemos. Vos como lingüista, ¿qué es lo que hace una lingüista?
3: Eh, uf. una lingüista <risa> eh, estudia, digamos, o sea, la lingüística tiene muy diversas subdisciplinas, o sea, es un área de, de estudio y de conocimiento que la verdad es que ha crecido mucho en, durante los años eh, y analiza cosas muy variadas, digo, el lenguaje como facultad humana y la lengua como sistema, digamos, de signos y como formas de construcción de sentidos, es un dispositivo, vamos a decirle así, muy complejo. Entonces, las distintas subdisciplinas lo que hacen es tratar de incidir sobre ese fenómeno tan complejo desde perspectivas o enfoques diversos, aunque complementarios. Y en ese sentido, entonces, la, la lingüística trata de abarcar distintos aspectos de lo que es esto la facultad del lenguaje como una capacidad biológica de los seres humanos. Uh -huh. Y además, la lengua y el uso de la lengua, por ejemplo, en sus aspectos sociales. ¿sí? Entonces, la verdad es que es muy diverso. Por ejemplo, yo me dedico particularmente a psicolingüística, que es procesamiento del lenguaje. Es decir, cómo procesamos las personas distintas digamos, distintos elementos lingüísticos, desde palabras, sílabas, fonemas, hasta oraciones, lengua, eh, discurso, textos, producimos y comprendemos. Pero después hay toda una rama de la lingüística que se dedica a los, eh, digamos, el análisis eh, más bien teórico de esos discursos. Hay otras ramas de la lingüística, como la lingüística formal, que se dedica a estudiar la estructura eh, lo que hay, el famoso análisis sintáctico Uf, que todo el mundo odia Sí, sí, sí
2: amamos todos eh, sí,
3: sí. Tiene raigambres muy interesantes en relación con que nuestro cerebro en realidad ya sabe gramática la adquirió, ¿sí? Y esas estructuras las tenemos de manera inconsciente y como conocimiento implícito y las ponemos en uso permanentemente de manera automática e inconsciente por lo cual, hacer análisis sintáctico en realidad es volver consciente algo que ya sabemos ah. eh, Bueno, todo ese tipo de cosas estudiamos. De la lingüística ya ven que es una digamos es un fenómeno muy complejo que se estudia desde muy diversos eh, lugares y miradas
1: Y desde la lingüística se estudia el, en este caso por ejemplo el uso cultural o político del lenguaje inclusivo
3: Sí absolutamente De hecho eh, digamos es una de las ramas más fuertes de eh, estudios del lenguaje, en relación con el lenguaje inclusivo, llamado lenguaje inclusivo. Yo voy a hacer la aclaración de que pongo a discusión de todes esta idea de inclusivo, ¿sí? Pero no por el argumento, digamos, medio maniqueo que se escucha eh, con frecuencia respecto de que inclusivo es lenguaje de seña, inclusivo sí. es la gente que sí. tiene sí. una discapacidad, este tipo de cosas. No, me refiero a que efectivamente el inclusivo parece mantener algo de la heteronorma, ¿no? O sea, algo en, en el eje que se mantiene y que incluye a otros que antes estaban supuestamente en la periferia. Entonces, me parece que romper con el binarismo mismo implica también pensar que está escondido atrás de ese sintagma, como le llamamos les lingüistas, de lenguaje inclusivo. Y quizá hablar de formas no binarias, ¿sí?, o en principio buscarle alguna alternativa que, que no genere esa interpretación de que, bueno, yo estoy acá y siempre me sentí incluido, pero ahora abro bondadosamente mis brazos <ríe> eh, para recibirte, ¿sí? O sea,
2: como hace, una cuestión caritativa, digamos.
3: Exacto. Y me parece que, digo, el análisis del discurso y la sociolingüística, por ejemplo, lo que hacen, y, lo, y la, los estudios del lenguaje en relación con su dimensión política, se sabe que la lengua es un campo de disputa, de poder, por la construcción de sentidos, de sentido común dominante, y entonces en ese marco es que los estudios del lenguaje se interesan particularmente por, por estas cuestiones, y lo que en general tratan de hacer es siempre desnaturalizar la comprensión y la producción de discursos, es decir, ver y tratar de llegar a lo que se está atrás a muchas veces de lo que tenemos naturalizado que decimos. Y en ese punto creo que las formas no binarias vienen a ser como una especie de alerta y de denuncia permanente de que atrás de lo que decimos siempre hay algunas cosas no dichas o dejadas implícitas. Eso la lingüística lo hace desde mucho tiempo desde hace mucho. Sin embargo, la discusión sobre las formas no binarias o llamado lenguaje inclusivo, creo que lo puso en el debate público de una manera extraordinaria en algún punto. Es decir, las personas empezaron a dar cuenta de que la lengua no solo representaba lo que ya estaba dado, sino que también era un instrumento y una herramienta que muchas veces construye sentidos. Y entonces se pusieron a reflexionar sobre sus propios usos de la lengua. Lo cual es, para los lingüistas fantástico porque, digo, lo venimos haciendo. Entonces, que les propiesa hablantes se den cuenta de eso y, por otro lado, se apropien de su lengua, parece ser un movimiento, la verdad, es eh, muy interesante, por lo menos para una investigadora, muy interesante. ¿Qué ocurre ahí en la relación entre hablantes y su lengua?
2: ¿Ha habido ya algún tipo de manifestación de, como acabas de decir, de hablantes retomando Uf. su lengua y desnaturalizándola y, y problematizándola? ¿Ha existido algún movimiento así o es relativamente moderno.
3: Eh, no, a ver, el cambio lingüístico, como creo que todos saben, no hablamos más latín, ¿no? O sea, quiero decir, claro. el cambio lingüístico ocurre, y ocurre porque, porque la comunidad, una comunidad lingüística, y con las variedades lingüísticas, hay todo un tema ahí eh, también, político y de, de, de política lingüística hegemónica, en donde se supone que el español es uno solo, por ejemplo, ¿no? Y, y eso es falso, es decir, las variedades de, de español, que llamamos variedades de español, son muy diversas también entre sí, lo cual es parte del mismo fenómeno, ¿no? Esta idea de que la lengua es un constructo prístino eh, acabado al que el hablante tiene que llegar, de alguna manera, y si no llega, está hablando mal, algo hace mal, ¿no? Bueno, los lingüistas tratamos de, eh, de construir, para usar una palabra que está tan de moda ahora, esa idea, ¿sí? O sea, no hay lengua sin hablantes, ni hablantes sin lengua, es decir, es una relación mutua dependiente y necesaria. Y en ese sentido, el cambio lingüístico se da porque la comunidad, una comunidad lingüística empieza a adoptar determinadas nuevas formas. Es decir, eso, por supuesto, no es nuevo. La idea del cambio lingüístico generada por factores sociales tampoco es nueva, por supuesto. Muchas veces lo que sí ocurre es que está eh, los, digamos, los cambios lingüísticos determinados o dependientes de los factores sociales tienen más que ver con el aspecto léxico de las lenguas, es decir, con las palabras, y no tanto con el aspecto aspecto gramatical, es decir, con, por ejemplo, la morfosintaxis o los morfemas, como es el caso del lenguaje inclusivo. No me voy a poner demasiado técnica, pero... Por favor, porque se nos complica. X, <risa> la idea de la e y la X es un morfema, ¿sí? Es, es el morfema que marca género en español, o A para géneros binarios, digamos, ¿no? O sea, y se marca sintácticamente y lo, requerimos, por ejemplo, hacer concordancia de género en español. La nena linda, el nene lindo, y no podemos decir la nene lindo O la nena lindo ¿Sí? Para poner ejemplos Bueno, esas cosas tienen que ver Con la estructura gramatical de una lengua Usual esos cambios también se dan Pero es más infrecuente Que estén, digamos, de alguna manera Acoplados a factores sociales Es cierto que lo más frecuente Es que los cambios léxicos Se den más acoplados a factores sociales, pero existe Claramente esto para También los, las personas que Dicen, bueno, esto es una, un capricho de las de las argentines, de las femin la feminazis argentinas. Sí. Y, no sé, hagan, ocúpense de algo interesante. En el mundo, en el primer mundo, a nadie le importa esto. Bueno, eso también es falso, digamos, claro. ¿no? O sea, la Argentina, de hecho, llegó a este debate eh, no... Como, de primer, o sea, como pionera Y en otros lugares del mundo Hace muchos años que se da el mismo debate En los países escandinavos Que todo el mundo cree que son fantásticos y maravillosos Es uno de los primeros lugares Donde se da este debate Por eso son
1: fantásticos y maravillosos entonces.
3: Exactamente <risa> Y se ocupan de estas cosas Que parecen tanto una pavada Hace mucho tiempo Y no solamente entre jóvenes digamos, Si bien hay en Argentina una ola muy Relacionada con lo generacional no es ni un capricho de la juventud, eh, ni un capricho punto, ¿no? O sea, claramente no, no se trata de eso, me parece que es una es un, un fenómeno que se viene eh, manifestando en el mundo y tampoco es un fenómeno nuevo pensar de qué manera se, digamos, para, para las lingüistas no es nuevo para nada, pensar de qué modo se articula lengua, usos de la lengua, disputas políticas y sociales e incluso representaciones mentales por ejemplo, de estereotipos o de representaciones exogenéricas, en este caso. Entonces, claramente todas esas discusiones no son nuevas. Lo que sí ocurre es que en la Argentina y en general en todo el habla hispana hay una muy fuerte, exageradamente fuerte impronta que no existe en todos los países en general en los países anglosajones, un poco menos, una muy fuerte impronta eh, de, lo, digamos, de la mirada normativista sobre la lengua. Y es lo que traían ustedes de la RAE, ¿sí? claro. o sea, lo que una amiga y colega llama el pequeño normativista que llevamos dentro. Sí, Esta ser idea... Ser
2: conservador. Dio, como ¿eh? el enano fascista que llevamos dentro. Exacto.
3: Ese, es el enano fascista del lenguaje. De hecho, todo, todos tenemos ideologías lingüísticas. Hay cosas muy interesantes que si tenemos tiempo lo, lo puedo comentar. El, sobre lo que sale sí, eh, en estas discusiones, sobre lo que sale de, de esas ideologías lingüísticas conservadoras y normativistas de les hablantes que defienden a la RAE como si realmente, no sé, tuvieran acciones pero, eh, es, pero, es impresionante y la RAE, o sea, RAE no siempre... dicta el
1: lenguaje sino que la RAE recopila
3: Va A ver, la norma en general siempre de alguna manera intenta imponer, pero se ve que el cambio lingüístico opera de una manera distinta. Eh, no es, el cambio es imparable y tampoco puede ser impuesto. Por eso cuando todo el mundo dice, pero a mí no me lo pueden imponer esto, y claramente nadie está tratando de imponerlo, porque la idea de imponer un cambio lingüístico de manera masiva... Digamos, es, es claramente, no tiene mucho sentido. El cambio lingüístico se da porque la comunidad de, de hablantes lo adopta, y si no, no se va a dar, y tampoco, y no es teleológico, tampoco sabemos hacia dónde va a ir el cambio lingüístico claro. del uso de la E. No sé si en cuatro o cinco generaciones les niñes, cuando nazcan y escuchen algo con la E inmediatamente van a generar en esa adquisición la relación con un morfema de género no binario. La verdad es que no lo sabemos. Pero así como imponerlo es imposible, pararlo, si la comunidad de hablantes lo adopta, también es imposible. O sea, es una tarea fútil para ambos lados.
2: Es muy interesante, le contaba a Ligo, a mí me gusta mucho, de la única vez que, que lo leí, Sossiurum, que uh -huh. es que ya establecía ciertas consideraciones sobre el lenguaje allá por el principio de 1900, y sin embargo hay discusiones sí. que, que noto, personas que dicen, eh, bueno, muchos que hablas de los enanos fascistas de la RAE, eh, eh, que parecen no darle pelota a algo que en realidad ya está estudiado hace muchísimo.
3: Sí, hay algo, a ver, ahí pasan dos cosas interesantes. Eh, una, yo, la, la primera pregunta que les hago a, a todos cuando cuando empezamos a hablar de esto es, a ver, si la lengua al final de cuentas entonces es totalmente periférica, no sirve para nada, no sirve para generar cambios sociales, no sé, eh, eh, ¿a quién le importa cuál es el motivo de la resistencia beligerante que genera esto? No, O sea, hay algo que es contradictorio. Hay, si no le importa a nadie, entonces no le importa a nadie.
1: Algo te molesta.
3: Ah, aparentemente sí le importa, digamos, a la, a la gente esto. Y por otro lado, eh, esta idea de la autoridad de la primera persona del hablante llevada al paroxismo, ¿no? Eh, oh, bien, 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 bien. <risa> voy a... despliego. En
1: castellano, justamente, decíselo, por favor.
3: <risa> Hay algo de... la lengua es una cosa muy compleja que los hablantes sentimos muy cercana. Y se produce una paradoja muy extraña en ese sentido, va, muy extraña, ¿no? Muy interesante en ese sentido, de que solo por hablar yo tengo, siento el derecho de decir todo sobre mi lengua, de saber todo sobre mi mm. lengua. Y hay que develar que justamente los lingüistas nos dedicamos a analizar fenómenos que no son accesibles de manera directa para cualquier hablante. Que la lengua es una, digamos, es esto, un dispositivo eh, humano, una, un sistema de signos muy complejo, con fenómenos muy complejos en, en relación con ella y que no es suficiente hablarla. Entonces, ahí hay, esto lo que lo que decías vos, ¿no? Todo el mundo se siente con la autoridad de saber qué es la lengua. Sin embargo, cuando entras a un colegio secundario, me ha pasado y le preguntas a un chico de 15 años, bueno, ¿qué es la lengua? Todo el mundo se queda callado. O sea, porque claro, es tan compleja que es difícil de definir qué es la lengua y, sin embargo, cuando siento que me tocan la fibra de cómo yo uso mi lengua, salto, ¿no? Entonces, se da una como algunas paradojas interesantes en relación con eso que a mí, digo, no me... No son no no creo que haya que molestarse, sí son inter, es interesante ver qué hay detrás de eso, ¿no? O sea, ser un poco más analítico y creo que eso es lo que distingue una mirada lingüística de una mirada normativa. Los les lingüistas tratamos de analizar qué ocurre. Con los fenómenos, por qué se generan, cómo se generan, de qué manera se desarrollan en el tiempo, en las distintas comunidades lingüísticas, sin imponer esta idea de la norma correcta o incorrecta. Es decir, no hay un juicio de valor. Y entonces vamos como con la prédica de las personas no hablan ni bien ni mal, hablan y ya es bastante. No hablan ni bien ni mal, hablan y ya es bastante. Y bueno, eso es medio, un eslo, me voy a hacer una remera. Eh, todavía no tengo y me tendría que
1: hacer una Después el merchandising de, de, del lenguaje inclusivo lo empezamos a hacer Podemos un merchandising del podcast y
3: Ahí esa va. frase
1: estaría seguro Me gusta
3: ¿Seguro?
1: Una sí, remera sí. de cada
2: capítulo
1: <risa> Hace un rato hablabas de justamente de esto de cómo el lenguaje va cambiando Y, y que es el uso de, de, de las personas que lo va modificando Imagino que siempre hubo resistencias de, de, de A los cambios de lenguaje Y te pregunto si si siempre No sé si ustedes estudian esto Si siempre fueron tan A ver, no, tan fuertes Si siempre fueron de, de, reaccionarias conserv, Conservadoras seguramente Pero con este ahínco, ¿no? De que si alguien dice algo Que está bien escrito Que tiene una información relevante Veo en redes sociales Ponen algo, una información interesantísima Pero ponen hijes y ya lo desestiman ¿Siempre pasó uh -huh. esta resistencia?
3: De, de, lo, eh, lo que pasa es que, digamos, depende de qué uno intente cambiar, ¿no? O sea, o, o, o cuál sea la tensión, eh, cuál sea el factor social que está a, atrás de esa tensión. Sin dudas, los factores sociales que generan una disputa de poder muy fuerte, generan más resistencias. Esta es la idea de la pregunta de ¿por qué, ¿por qué te molesta tanto si no importa? Entonces, efectivamente importa. Lo que me parece que muestra esta, esta beligerancia particularmente distinta por ahí a otras, ¿no? De, de Que generan otros cambios lingüísticos que pasan mucho más desapercibidos porque no tocan algunas fibras de disputa de poder muy fuertes. Claramente la disputa de poder del patriarcado es una disputa fuerte. Eh, no hay ninguna duda. Y me parece que hay anécdotas bastante interesantes en relación con eso, de, por ejemplo, hasta llegar a tolerar el presidenta, porque, bueno, bueno, está bien, ya está, me cansaron y entonces está bien, voy a decir presidenta. Sin embargo, me parece, esto es una, digamos, bueno, es una opinión basada en algunos datos que tengo de algunos experimentos que hicimos que la idea de hacer explotar el binarismo de género es la idea más fuertemente resistida. En los términos en que obliga a, porque además me lo han dicho en alguna otra entrevista, por ejemplo, dice, bueno, pero si yo me autopercibo, perro, este esta, esta tipo de idea oh, okay, porque no puedo llamar a ese argumento, ¿no? La idea de poder pensar en más de dos géneros Parece una, una situación muy compleja que claramente me parece que va al meollo de una disputa de poder sobre las representaciones exogenéricas que tenemos y creo que ahí hay un punto. El otro punto, por supuesto, es esta idea de que el, los cambios léxicos en principio son notados como menos molestos que los cambios que implican cambios en la estructura gramatical, como yo les decía antes, porque los cambios en la estructura gramatical... En principio tiene una proyección mucho mayor porque esto derivan, por ejemplo, en tener que cambiar adjetivos, lo, digamos, otras clases de palabras que no solamente son el sustantivo que referencia directamente a una determinada persona o una determinada cosa. Es decir, proyectan el fenómeno mucho más lejos. Algunas ideas que tengo de por qué en este caso parece haber una, una hostilidad mayor, ¿no?
2: ¿Con cambios léxicos te referís, por ejemplo, al lunfardo, por decir algo, que agregaría palabras a un sistema? El lunfardo
3: es un poco una mezcla, de hecho, ah. porque tiene algunos cambios gramaticales. Pero, por ejemplo, esta idea de aceptar palabras de otras variedades, aceptar cambios en, no sé, bueno, está bien, no voy a usar más puto así, voy a usarlo de otra manera... O la discusión sobre discapacitados, capacidades diferentes, toda esa discusión en relación con cómo denominar, por ejemplo, a un determinado colectivo, están acotadas a, por ejemplo, esos sustantivos o sintagmas nominales, se llaman estrictamente, que denominan un grupo. En este caso, parece que esta idea de la morfología con E lo que hace es proyectar mucho más allá el fenómeno, ¿no? Y entonces impregna áreas del lenguaje que con el solo nivel léxico de las palabras eh, no está afectada en principio.
1: Claro, en este caso afecta todo el lenguaje y no un grupo específico. Es, es, Exacto. Es muy, muy interesante eso porque sí. estás tocando todo el lenguaje. Porque Exacto. La, claro. Y es muy interesante esto que decías de que no, está, no se te obliga a nadie a. No es que. Si no usas el lenguaje no binario o inclusivo, te vamos a mirar mal. No necesitamos que todos utilicen o el todes utilicen todes, sino que no. si lo quieres usar, lo uses y que no te enojes si lo usen.
3: Absolutamente. Bueno, hay algo ahí de, ¿no? De, de lo que yo a veces llamo soberanía en el uso del lenguaje. <risa> Porque. O, por supuesto, y, y, y lo llamo así también porque muchas veces muchas personas que sí están a favor de usarlo, lo que me preguntan es cómo usarlo o me piden, por ejemplo, capacitaciones sobre el uso del lenguaje inclusivo. Y entonces mi respuesta es, pero si vos ya sabes concordar, ¿no? O sea, ¿qué, qué es lo que hay que enseñar? Uno tiene que decidir, una une una, uno tiene que decidir en qué contexto usarlo o efectivamente si te lo piden, o si sea, hay alguien que autopercibe con un género que no corresponde a los dos géneros binarios y pide explícitamente, en el caso como por ejemplo, lo que habilita la ley de identidad de género, ¿no? Claro. Que lo llamen de, toda de tal manera, ¿cuál es el derecho de cualquier otra persona a decirle no? A vos no te corresponde eso, ¿no? O sea, hay algo ahí de, de la invisibilización del esotres, ¿no? O sea, del, del egocentrismo y también por eso, y de la heteronorma como eje, y también por eso me pongo a pensar lo inclusivo, ¿no? O sea, esa, detonar la heteronorma binaria como eje de, de las construcciones y de las relaciones exogenéricas va a llevar tiempo, pero me parece que es, es una cosa que moviliza un andamiaje que tiene proyecciones mucho más amplias de las que incluso imaginamos.
1: Eh, estábamos eh, hace un ratito, justamente hablábamos antes de, de la entrevista de los que, los haters decíamos, ¿no? Los que los que se enojan, mm. pero que no se enojan con la inclusión de palabras como sale, takeaway o delivery. ¿Por qué aceptan un lenguaje extranjero antes que un cambio de lenguaje?
3: Eh, yo no tengo la, la respuesta de por qué aceptan eso. Creo que en parte se relaciona con esta idea de qué disputa les, les implica, qué disputa política, ideológica, de representaciones exogenéricas y de construcciones de, de sentido común dominante le genera uno y otro caso. En principio no solo aceptamos palabras, eh, eh, digamos, lexemas o, o formas léxicas o palabras unidas, sino que también generamos palabras nuevas como googlear. ¿eh? Claro. O sea, <ríe> todo el tiempo. Y nadie se espanta. Y efectivamente hay algo ¿no? de ese desequilibrio en relación con cuál es la disputa de poder que está atrás de eso. Claramente no es la misma y en principio eh, con esos argumentos me ha pasado con esos argumentos no tienen mucho para, para responderme no y, y, ter y terminan simplemente respaldándose en lo que acepta o no acepta la RAE de hecho a mí me, me han respondido por ejemplo lo que es oficial no como si pudiera haber una variedad lingüística oficial en términos de uso real no o sea, y diciendo que que,
1: los países... que que la RAE por ejemplo acepta palabras como imprimido
3: Sí, y la calor y, y septiembre, cuando era septiembre. Digo, la, lo, lo, lo único que tiene que hacer, hay un tuit muy lindo que de un diccionario inglés del Webster que, digamos, la política lingüística anglosajona es un poco distinta, que es medio que entra en un diálogo con la RAE en Twitter cuando eh, algunos hablantes le piden a la RAE que ponga orden en este <risa> quilombo que armaron. Una cosa muy paternalista. Claro es que a muchas veces necesitan que te, necesitas que le digan, estás hablando bien, ¿no? O sea, porque hay una duda sobre el propio uso lingüístico. Entonces, bueno, le dicen, pone orden. Y claro, y en el diccionario Webster dice, nosotros no imponemos la lengua, la describimos, ¿no? Nada más. Y finalmente, lo que pasa con las políticas tan normativistas es que tienen que terminar rindiéndose al cambio lingüístico o a las opciones lingüísticas de la comunidad de sus hablantes. Claro. Eh, no... Digamos, a esto me refería con que es fútil, ¿no? O sea, es intentar contener un tsunami. digo No, no digo que lo sea en este caso, no, no estoy caracterizando la magnitud del fenómeno de las formas no binarias. Simplemente, en general, esta idea de es contener el cambio lingüístico, ¿no? O sea, no, no, fun no funciona así, no podría funcionar nunca así, porque lo que tenemos internalizado no es la norma lingüística de la RAE, ¿no? Bueno, un diccionario, ¿qué hace un diccionario? diccionario nos dice las acepciones supuestamente aceptables de una palabra. Y pueden recorrer un diccionario y darse cuenta de que hay infinidad de ejemplos donde los significados que nosotros le damos a esas palabras en el uso frecuente no corresponden con los que están en el diccionario.
2: Claro, claro. Entonces,
3: ¿qué hacemos con eso?
2: Sí, sí. Sí, sí. A mí me pasa con psicología que de golpe, no sé, lo perverso en psicología es una acepción que habla más sobre o técnica. técnicas o cuestiones sexuales, que no, no hay una acepción negativa, y uno ve en la tele que dice, no, eh, porque fulanito es perverso, porque, no sé, mató a alguien. Y uh -huh. no, no me parece que, <ríe> que tengan mucha correlación, pero bueno, claramente hay un lenguaje coloquial que no, no se corresponde con, con los tecnicismos.
3: Totalmente, de y eso, ¿no? De... O sea, y los diccionarios en general lo que hacen es uniformar, o tienen la voluntad de uniformar, una variedad hegemónica de una lengua que no corresponde a todas las variedades de la lengua. O sea, si nosotros accedemos al diccionario de la RAE, tiene acepciones de español ibérico, claro. digamos, ¿no? O sea, no, que muchas veces no coinciden con nuestras acepciones de español rioplatense y tampoco con español caribeño, mexicano, etcétera.
2: Bueno, sí. algo que dicen muchas veces también estos personajes eh, conservadores es que, por ejemplo, en el inglés esto no pasa. <risa> Y en realidad pasan todas las lenguas, ¿o no? Las
3: lenguas tienen paradigmas de género, de nuevo, no quiero ponerme muy técnica, pero paradigmas de género di distintos. O sea, en el caso del inglés, por ejemplo, lo marca a través de los pronombres, el he y she. Sí. Pero no tiene marcas de género como el nuestro que tienen que concordar, por ejemplo, como yo les decía, el, niñe, el niño pequeño. ¿sí? Entonces esas cosas no ocurren porque, no, porque tiene un paradigma de género distinto. Pero las marcas de género están en todas las lenguas. Hmm. A través de fenómenos lingüísticos distintos, eh, de la gramática, ¿no? Y, por supuesto, las marcas de género están en los discursos de todas las lenguas porque los discursos no tienen estrictamente... O sea, no están condicionados por las formas gramaticales, ¿no? La, esta idea que, que traía Christian de... ¿Qué ocurre con la proyección social de los discursos? Eso ocurre más allá de qué estructura gramatical tenga la lengua, ¿no? O sea, es otra dimensión de, de, del lenguaje, que no se puede reducir a su estructura gramatical. Pero incluso si lo pensamos desde la estructura gramatical, las lenguas tienen diversas estructuras. El alemán, por ejemplo, tiene una forma, tiene un paradigma de género de tres géneros. Ah. Nosotros tenemos de dos el inglés no tiene, no lo marca acá, lo marca en los pronombres. En general, todas las, la, las eh, estructuras gramaticales tienen alguna marca de género en algún lado. Diver, divergente en dónde, ¿sí? ¿Eh? De hecho, claro. estamos haciendo un estudio... Con una colega en relación con eso porque hay pocos estudios de procesamiento en español de formas no binarias y del llamado masculino genérico ¿sí? o sea, hasta qué punto ese masculino con O efectivamente logra referir a grupos mixtos de género uniforme ¿no? Como este, eh, porque ese es el caballito de batalla, si ya tenemos la O que eh, sí. significa que todos y todo, bueno, bueno, a ver si realmente cuando yo te digo los plomeros vos representás plomeras, plomeros pl plomeros trans, bueno, parece que no entonces, eh, tenemos algunos resultados interesantes en relación con eso. Parece que cuando uno hace un procesamiento medio por defecto, automático, más inconsciente, efectivamente las representaciones asociadas a la O no son de grupos mixtos. Sobre todo en casos de, por ejemplo, lo que se llaman estos casos de plomeros, nombres de rol muy estereotipados. Sí. Difícilmente la O pueda representar cualquier género.
1: Claro, mecánicos, por ejemplo. Exacto. Pensando, absolutamente. Bueno, Gabriela, te agradecemos muchísimo la comunicación y... Nos gusta que nos hayas dado a Todes argumentos para, por lo menos, a, ante esta gente. Justo me manda mi primo mensaje diciéndome que estuve mal por escribir el Todes en un en tweet, por ejemplo. Justo. Me acabo de mandar un WhatsApp sobre eso, justamente. Así que, bueno, convivimos todos los días con estas personas, estos haters del lenguaje no binario.
3: Bueno, hay que ir de a poco, ¿no? no eh, la verdad es que una de las mejores formas también es generar datos, investigación, divulgación sobre esto... Eh, muchas veces ocurre que no hay información suficiente. Eh, y entonces, digo, tomo la responsabilidad, ¿no? O sea, los, los lingüistas tenemos que tomar la responsabilidad también de salir a explicar un poco más y a desentrañar un poco más este fenómeno de lo que es la lengua. Porque hay mucha gente que por ahí no tiene estricta... No es, un, es, es una hater, digamos. Pero nunca se lo puso a pensar. Y entonces siempre lo que, es, lo que nos viene naturalizado es más fácil de digerir. Cuando nos tenemos que poner a trabajar sobre de velar lo que hay atrás de las cosas a veces nos cuesta. Bueno, hay que empezar a, a, a intentar, digamos, eh, hacer ese camino y, y creo que, digamos, lo, lo, lo podemos ir logrando. Tenemos, Decirle a tu primo que tengo algunos datos interesantes que le pueden, eh, que le pueden servir para, para sacarse un poco los prejuicios en relación con qué es la lengua y cómo hay que usarla.
1: Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes.
0: Reta, un podcast que trata de ofender a la mayor cantidad de gente posible.
1: Me quedó una cosa que me, me hizo ruido en un momento, como que apelando lo que en la presentación hablamos, que fue el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que a veces siento que están peleando contra los molinos de viento estos que están en contra del lenguaje no binario o inclusivo.
2: O sea, vos decís que ellos son el Quijote.
1: Claro, viste, que, que están todo el tiempo como peleando contra algo que... Nunca leí el Quijote, lo digo, lo digo desde este momento, así que no sé. Yo hablo desde el sentido común y de lo que me enseñaron los medios de comunicación, antes que nada. Eh,
2: mira, yo creo que no nos podemos juntar más. Yo eh, me junto nada más con personas que hayan leído el Quijote.
1: Bueno, después lo, lo tengo acá, después lo leo. Pero Dale, <ríe> es como que están todo el tiempo peleando contra algo que nunca van a ganar. A eso, en el sentido de, como decía Gabriela, que justamente... Es como que el lenguaje va a ir cambiando, quieran o no quieran.
2: Igual, Gabriel dijo un montón de cosas. Mucho. Mucho, pero yo acá eh, te traigo la posta de un... Oh, típico, eh, típico
1: litero. de machito, cis, siempre trayendo la aposta. Obvio, parece?
2: obvio, porque no puedo, no puedo evitarlo, soy un tiraposta, como ha dicho alguna vez un entrevistado nuestro. Sí,
1: contame, ¿qué eh, dijiste? Un, un
2: simpático personaje de Twitter dice, pregunta, pero interroga, Sí. ¿querés aprender el verdadero lenguaje inclusivo? sí. Y ahora empieza a enumerar ítems A ver Hablale con respeto a un anciano Con dulzura a un niño Con firmeza a un infractor Con amor a tu pareja ah. Con ilusión al hablar del futuro
1: oh.
2: Aprende braille Lenguaje de señas Incluir no es cambiar letras Es cambiar en serio Mira, yo, yo no entiendo por qué la gente, los lingüistas, les lingüistas estudian tanto. Mira, habiendo tanto tanto conocimiento, tanto bagaje científico en Twitter. Con respeto nada más alcanzaba. Con respeto, mira, era una cosa así. Igual, a mí me da gracia porque es como que no pueden evitar ser, nada, como tirar su hilacha ideológica porque en el medio te tira con firmeza un infractor. Tipo, como, bueno, sí, veníamos hablando de dulzura de amor y de golpe tiraste, bueno, sí, mano dura. Pará, pará, es como que... esto responde un toque a esta pregunta que vos habías hecho de si los libertarios y la derecha y los antilenguajes inclusivo están todos mezclados, ¿no?
1: Me parece que sí. ¿Tenés algún comentario más de redes sociales?
2: Eh, tengo uno, a ver, déjame buscarlo.
1: Por favor, por favor, porque me gusta esto de, de, de tratar de entenderlo en, y decir cómo son las cosas, ¿no? Si solo fuera la deformación
2: del idioma, se podría discutir. Aunque fuera una gran boludez. El problema que detrás de eso hay ideología y adoctrinamiento hacia los estudiantes. Si sí, alguien le contesta. Sí ¿va?
1: señor, ¿qué le contestaron? A ver.
2: Eso no es lenguaje inclusivo. Eso es adoctrinar a la sociedad a que se incite la heterofobia, la androfobia y la misandría. Esto es lenguaje inclusivo y abajo el abecedario con manitos haciendo... Lenguaje de señas Yo no me quiero poner de, de, del orto a la comunidad sorda eh.
1: No, igual me acuerdo que cuando Granata puso eso Puso el, el abecedario de otro país Porque así como, ah, eso. así como en el lenguaje hablado Tenemos diferentes idiomas el lenguaje de señas es particular de cada país. Claro, pero eso
2: no lo entienden, viste, es como que no profundizan, claro. solamente buscó una imagen en Google.
1: Entonces buscó la imagen y era el lenguaje de señas yankee, y no el lenguaje de señas argentino, que tiene una particularidad, que es como el lenguaje hablado tiene cada país el suyo. Bueno, y ponían eso, acá tenés lenguaje inclusivo, y era en inglés.
0: <risa>
1: It's
2: not very inclusive, diría eh, algún jugador de fútbol. Eh, yo no me quiero poner del orto al, a la comunidad de sordos, vuelvo a repetir No, por favor Si es que lo escuchan Pero eh, en el mundo hay 5% de personas sordas Digo, porque a esta gente le gustan los números tipo, A los libertarios de estas personas es como que siempre te dicen Ah, no te van a caer los números, sordito." 5% de sordos contra se calcula mínimo un 10% de personas que no se identifican con la cis-heterosexualidad Sí, sí, digamos. el binarismo Claro, el cisbinarismo binarismo con lo cual, eh, digo, es en términos de números, bueno, ya estaría incluyendo más el lenguaje inclusivo o el lenguaje eh, no binario. Sí. Me gustó mucho ese. Y hay un tweet que me gustó mucho, pero que no es hater. Todo oh. lo contrario. A ver. Eh, tuitea, una. un, un de en relación al acto del 17 de octubre que se dio hace poco. Es, sí, hace unos días. Dice, viendo el acto de ayer con mi viejo, 57 años. Él... Porque dicen compañeros, compañeras y compañeres Yo le explico sobre identidades no binarias Y lenguaje inclusivo Él asiente mientras yo le explico Ah, claro Y sigo comiendo su helado Me encantó, es ¿eh? tipo El señor el Señor grande Bueno, no tan grande, 57 años Acá no, no Creemos que la juventud es una cuestión de No somos actitud.
1: gerontofóbicos
2: Exactamente Seremos eh, libertariofóbicos Pero no gerontofóbicos Ajá uh -huh. Es que el señor lo, lo entendió muy rápido, quizás... O quizás no lo entendió... No, no sé si lo voy o entender, tampoco es, es un tweet. digo, no estoy en la cabeza del señor. Pero me parece que le, le llegó fácil el mensaje. Tipo, bueno, esto eh, visibiliza... Hay entidades que están invisibilizadas por el lenguaje común al que estamos acostumbrados. Y dijo, bueno, sí,
1: está bien entonces. Fácil. No era tan complicado, por lo menos, darse el momento para escuchar y... y bueno, capaz que esto es interesante. Como darse el lugar... De aceptar que el otro es alguien que puede tener una idea diferente. Claro, tal cual.
2: Eh, me parece que hay cosas que son más cuestión eh, que, aunque no se las comparta o, o lo que sea, entender que tam tampoco hay. Eh, porque me encanta cuando hablan de esto de la deformación del lenguaje, la, la ideología de género, que también es una de sus, sus conspiraciones de que hay bueno, de un entramado atrás de, uh, tratando de generar la sociedad. No, no, no es. No, hay, no existe un daño en hablar con un lenguaje no binario al revés, existe una invisibilización con el lenguaje tradicional claro,
0: sí.
1: absolutamente, y yo creo para cerrar, quiero pegarle a la RAE, me gusta a ver, fui al diccionario y encontré la definición de Berreta Ah, dije, dice, estamos ahí en una fotito adjetivo coloquial argentino dice, de mala calidad y yo creo que no es de mala calidad Berreta este podcast no es de mala calidad, así que tienen que cambiarlo ya,
2: urgente para nada, es momento de que la red se ponga las pilas y haga hincapié en lo que corresponde que es visibilizar los programas, los podcasts de Real Podcast
1: Muchas gracias, Pablito
2: eh, Gracias a you
1: Ay, Me gusta, ya metimos lenguaje de todos los idiomas, me gusta, me
0: gusta, metimos todos los idiomas Nos vemos. Nos vemos Este podcast no es comunista podrá ser mentiroso, puerco idiota Comunista, pero nunca una película porno. Berreta, con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati.